0: Yes. Bon matin, Église Le Portail, vous allez bien. Yeah, c'est vraiment une joie pour moi d'être là, comme je le dis dans le texte, dans la vidéo en fait. Euh, merci, pasteur Monique, pour euh, cette belle introduction. Veuillez fermer vos cellulaires, vous en assurer, ça. Merci, ça me touche. Euh, non, c'est vraiment une joie d'être ici avec vous ce matin euh, parce que, comme je dis dans la vidéo, j'ai grandi ici, euh, j'ai été parmi vous durant toute mon enfance et aujourd'hui je me retrouve devant vous et c'est vraiment euh, bizarre, c'est le fun en même temps, c'est vraiment une joie euh, d'être pasteur ici au portail et j'aimerais prendre 30 secondes juste pour remercier à tous les bâtisseurs de l'Église. Il y a des gens que vous avez été présents dès le début et maintenant 37 ans d'existence, l'Église ici. Et c'est vraiment une joie. et C'est un honneur pour moi, en mon nom, mais aussi pour euh, tout plein de jeunes de mon âge qui ont grandi ici, euh, de faire partie de votre héritage. On est une partie de votre héritage. Et ensemble, est-ce qu'on peut juste remercier les bâtisseurs de notre Église? Yes! Merci aussi, pasteur Gaétan, euh, de me faire confiance pour ce matin. Soit de me faire confiance ou de me donner ma chance. Je ne sais pas encore c'est lequel. On va voir comment ça va aller. Et euh, c'est vraiment une joie d'être là. Et aussi pour l'Église, que nous lançons tous ensemble en janvier à Terrebonne. Yes! On a vraiment hâte d'être là-bas. Il y a plusieurs belles choses qui se préparent en ce moment. On est en, ça devient de plus en plus concret. Et quelques nouvelles concernant Terrebonne. Premièrement, euh, au tout début, lorsqu'on l'a annoncé il y a 3-4 mois, euh, plusieurs jeunes, des leaders euh, que j'aime, des gens, des amis à moi, ont embarqué dans le bateau rapidement. Et on a monté une petite équipe et tout ça. On a commencé à parler de, et rêver, et parler de cette église. Et tranquillement, je réalisais que j'étais entouré seulement de jeunes. <rire> Ça, c'est un militaire. Et euh, c'est le celle qui est heureux. Parce que moi. En mariage, je commençais à prier pour avoir des gens matures qui se joignent à l'Église parce que je crois à la force de toutes les générations et je priais pour des gens, des chrétiens matures, solides qui se joignent à l'Église. Et plus les mois avançaient, plus Dieu répondait à cette prière. Il y a des gens merveilleux qui sont joints à l'équipe, qui sont joints au lancement. Je pense aux Cormier, il y a les Pétel, il y a les Duguay qui sont avec nous, il y a Stéphane et Suzanne, Pietro et Isabelle. C'est des gens merveilleux qui se joignent à l'équipe et ça, je crois que c'est une réponse à nos prières. L'âge moyenne a augmenté jusqu'à 37 ans. C'est parfait. Le parfait des milieux en 37 ans. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, la force d'un site, c'est qu'il peut agir euh, au travers de sa communauté, bien précisément, bien précisément sa communauté locale et faire une œuvre communautaire. Et euh, on veut faire ça au travers de différents partenariats avec les organismes qui sont déjà en place. Je suis allé rencontrer il y a deux semaines l'organisme qui s'appelle le Café de rue, qui est euh, sur la même rue, à cinq minutes à pied, sur la même rue de l'église qu'on va implanter à Terrebonne. J'arrive là-bas et le Café de rue, c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans, itinérants, euh, qui luttent avec la toxicomanie et toutes sortes d'autres dépendances. Ils sont là et je suis allé là-bas juste pour visiter, voir la place, un peu de quoi ça ressemblait, euh, un endroit incroyable. Et je rencontre l'intervenant qui est sur place et je discute avec lui puis je lui dis, « C'est quoi vous faites? Savoir un peu le, le, tout le fonctionnement. Est-ce que, est-ce que vous avez des besoins? Est-ce, qu'on peut vous aider? est-ce que je peux vous aider? » Il me dit, « Vous êtes qui, vous? <rire> » Et je lui dis, « Eh bien, je suis pasteur et on va commencer une église en janvier juste à côté. » Alors là, il me fait le regard perplexe qu'on est habitué de recevoir. <rire> pasteur, OK. Mais finalement, son regard change un peu. Il me, il me dit, « OK, ça, c'est vraiment bizarre. » Il me dit, « OK, moi, je suis croyant. Je vais à une église à Montréal. Et là, tu me dis que tu implantes une église. Moi, je vais être là en janvier à ton église. » Yes! Bonne nouvelle de développer des contacts avec des gens merveilleux comme ça. Et aussi... Un autre défi, un des plus gros dossiers qui nous donnait des maux de tête, continue de m'en donner, euh, c'est le dossier du transport. Parce que vous devez comprendre, on, pour vous éviter les détails, on a quatre gros besoins. On a besoin d'un trailer, on a besoin d'un camion qui va tirer le trailer, on a besoin d'un chauffeur qui va tirer le camion qui va tirer, ok? Et on a besoin d'un endroit pour l'entreposer, un garage ou un entrepôt, et tout ça à chaque semaine, Parce qu'à chaque semaine, nous devons transformer un lieu neutre et en faire une église. À chaque semaine, le travail est colossal. Pensez-y, transporter euh, sonorisation, instruments, jouer pour leurs enfants, euh, pancartes, écrit bienvenue, euh, push-push pour que ça sente bon. Vous me souvenez? Donc, on doit tout faire ça à chaque semaine et euh, le besoin est, est colossal. Je vous invite, il y a des gens généreux, incroyables, des gens merveilleux qui sont venus euh, nous voir euh, durant la semaine dernière pour me, qui, pour me mentionner certaines choses qu'ils pouvaient faire pour nous et on veut juste voir toutes les options possibles encore une fois. Donc, si vous avez, euh, vous pouvez peut-être répondre à un certain besoin, juste venez me voir à la fin de la réunion ou m'écrire, m'appeler cette semaine, ça va être grandement apprécié et on regarde toutes nos options euh, ouvertes, mais actuellement, euh, le, le le, le, le besoin ou le dossier avance très rapidement. On s'est fait donner un pick-up, on s'est fait donner des choses. Il y a des gens qui sont super généreux envers nous, donc on apprécie grandement. Et encore une fois, on veut juste voir nos options euh, tous ouvertes devant nous. Donc, bonne nouvelle pour le camion, ça avance bien. Aussi, une autre bonne nouvelle ou besoin concernant Terrebonne, c'est concernant le recrutement. Actuellement, on est en campagne de recrutement à l'arrière, à la fin de la réunion. Il y a toujours des gens qui sont là. Il y a aussi euh, toutes les implications possibles que vous pouvez faire à Terrebonne. Et on vous invite ce dimanche après la réunion, même si, si vous m'avez déjà dit que vous allez vous impliquer, on vous invite à aller confirmer votre implication à Terrebonne, peu importe où. Et en même temps, ça va vous euh, donner l'occasion de rencontrer le leader, les leaders qui vont être là-bas. Donc, à la fin de la réunion... Allez confirmer votre implication parce qu'on a besoin d'une équipe de gens qui vont bâtir cette église. Amen. On a besoin de gens. Surtout, un gros défi au niveau du ministère des enfants, donc le prérequis, c'est d'aimer des enfants. Okay. C'est une bonne chose. Euh, au ministère des Enfants, on a besoin à la technique de son vidéo projection. On a un gros besoin, gros besoin au niveau de l'installation et des installations. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer encore une fois, vous pouvez le faire en allant à l'arrière. Et je termine concernant Terrebonne en vous disant, j'ai hâte de partir à l'aventure en janvier euh, pour cette église. En fait, moi personnellement, je n'ai jamais été dans de voyage euh, missionnaire. Mais à chaque fois je m'en vais à Terbonne. à chaque fois je vais là-bas, à chaque fois que je prie là-dessus, à chaque fois que je pense à Terrebonne, j'ai l'impression d'être en mission. Amen. On s'en va en mission ensemble, implanter une église. Maintenant, si vous avez vos bibles, je dois aussi prêcher, pas juste faire des annonces. Euh, si vous avez vos bibles, vous pouvez tourner en Actes chapitre 2, verset 46, Actes chapitre 2. Pour vous expliquer un peu le contexte pour ceux qui euh, ne sont pas familiers avec la Bible, il y a 2000 ans, Jésus est mort. Okay? Si tu ne savais pas, là, je viens juste de t'annoncer quelque chose un peu drastiquement. Euh, Jésus meurt et euh, trois jours plus tard, même la mort ne pouvait pas le contenir, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il est encore vivant aujourd'hui, il vit, il est présent même au milieu de nous par son esprit jusqu'à la fin des temps. Amen. Alors, c'est ce Dieu que nous croyons, et Jésus est présent, mais il a été enlevé, il, a été, euh, il est monté au ciel, et les disciples de Jésus se réunissent, continuent de se réunir ensemble, euh, vont former une première communauté, une première église. Et voici à quoi ressemble cette église. « Tous les jours, verset 46, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. » Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvaient. Amen. Les disciples se retrouvaient, que ce soit au temple ou dans les grandes maisons, ils se retrouvaient parfois au temple, dans la grande réunion, comme ici ce matin. Ils se retrouvaient parfois dans les maisons, en petits groupes. Comme on fait souvent. Amen. Et euh, même dans les petits groupes, cela dit, il y avait des. des, À cette époque, il y avait des salons qui pouvaient contenir des centaines de personnes. Donc, c'était des petits grands groupes. Mais peu importe, ils se retrouvaient constamment et que ce soit euh, au temple ou à la maison. Ce qui est incroyable, c'est que dans le texte dans cette église primitive, on réalise que ce n'est pas tant le bâtiment qui compte, mais c'est les relations. C'est les gens entre eux. Et ils forment et on voit qu'au travers euh, euh, toute cette cette, euh, pensée relationnelle, c'est, c'est l'ambiance qui est plus importante que tout. C'est les relations qui sont plus importantes que tout. Et on trouve cette Église devient finalement construite une ambiance de famille. Une ambiance de maison qui est tellement forte. Une ambiance familiale. Et ensemble, à chaque semaine et à chaque jour même, ça nous dit, ils se retrouvent entre eux. Il y a cette ambiance familiale d'amour entre eux. Et probablement qu'ils se disent « Bienvenue à la maison ». Et c'est le titre de mon message ce matin, « Bienvenue à la maison ». Est-ce qu'on peut le dire ensemble parce que c'est tellement beau? Oh, wow! C'est magnifique. C'est magnifique. « Bienvenue à la maison ». C'est le titre de mon message ce matin. Plusieurs jeunes de ma génération, où tout le monde a passé par là, en fait, plusieurs jeunes n'aiment pas nécessairement leur maison. Plusieurs jeunes adultes, pourquoi? Parce qu'ils ont tous hâte de quitter. Et c'est le paradoxe parce que les parents ont tous, tous hâte que les enfants quittent la maison. D'autres gens, je vous dis bienvenue à la maison et vous, vous n'aimez peut-être pas ce concept. Parce que votre maison est un lieu que vous n'aimez pas. C'est un lieu qui vous rappelle des mauvais souvenirs, un lieu qui vous rappelle les chicanes, un lieu qui vous rappelle des responsabilités que vous essayez tellement de fuir, un lieu que, qui vous fait peur, un lieu que vous, où que vous vous sentez prisonnier, où est-ce que vous sentez ne plus avoir de liberté. Je crois que nous devons redéfinir ce qu'est une vraie maison. Une maison, ce n'est pas un endroit où tout le monde est parfait. Non, c'est des gens imparfaits, mais avec cette ambiance chaleureuse et d'amour. Je crois que le portail peut démontrer ce qu'est une vraie maison. Amen. On veut démontrer ce qu'est une vraie maison. Vous savez, on dit que le mariage est le fondement de la société parce que lorsqu'une personne s'unit avec une autre personne, se marie, ils forment et tranquillement, la famille s'agrandit, ils forment une famille. Et les familles vont grandir et grandir. Et ainsi, ils vont devenir une société, une communauté. C'est pourquoi on dit le mariage est le fondement de la, la société. Je, je, j'aime croire que le croyant, lorsqu'il s'unit à Jésus-Christ, ils deviennent un ensemble, ils partagent leur foi, grandissent, ils deviennent une famille, ils deviennent une église et celle-ci peut avoir une influence sur la société. L'église, le portail... En étant une ambiance, cette ambiance qu'on retrouve dans la Bible de, 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 de maison pour avoir une influence et être le fondement de notre société. Tu peux être un chrétien par toi-même, mais tu ne peux pas être l'Église par toi-même. Tu peux être un chrétien par toi-même, mais tu ne peux pas être l'Église par toi-même parce que ça prend des gens, ça prend une famille, ça prend une Église, ça prend une maison qui, elle, va influencer sa communauté. Amen. Le portage, je crois que c'est une magnifique maison, c'est une belle maison, ce n'est pas une église religieuse, c'est, c'est, c'est cette maison. Et le texte nous inspire à devenir encore plus cette belle maison. Amen. Premier point ce matin, on voit que c'est une maison d'unité. Le texte nous dit tous les jours, d'un commun accord ils se retrouvait. La Louis II dit tous ensemble. Premièrement, tous les jours, ici à l'église de Portail, on n'a pas de réunion à tous les jours. Mais le sens est que les chrétiens se voyaient régulièrement. Les croyants étaient régulièrement ensemble. Tu ne peux pas faire partie d'une famille si tu viens à la maison seulement une fois par mois. Ils se voyaient régulièrement, ils étaient souvent ensemble. Et même plus, on voit qu'ils veulent se voir. Parce qu'à l'époque, c'était une habitude juive de se rencontrer et d'aller au temple. Mais on voit que dans le texte, on voit qu'il a. C'est plus que ça, il y a une anticipation de se voir. Ils ont envie de se voir. Ils, ils chantent en s'en allant au temple, ils prient, ils ne sont même pas rendus au temple, puis ils prient encore ensemble, ils, ils sont tout le temps en relation, ils ont hâte de se voir, ils arrivent avec anticipation, et je peux m'imaginer, alors qu'ils sont là, ils arrivent 15 minutes avant la réunion, parce qu'ils veulent échanger, parce qu'ils sont conscients que l'Église, c'est des relations, c'est des gens, alors ils arrivent, ils arrivent 15 minutes à l'avant pour prendre un petit café avec les gens, jaser, connecter avec eux, ils rentrent dans le sanctuaire 5 minutes avant, parce que lorsque le ben arrive, ils sont déjà debout avec anticipation et avec hâte de Célébrer Jésus. Amen. Ça ressemble à ça. Une église, une maison d'unité. Malgré la diversité, il y a l'unité. J'aime le fait que les versets juste avant, on on mentionne que les, les gens, les croyants, vendaient leurs choses pour habiter en maison ensemble. Ils habitaient en communauté parfois. Écoutez, moi, à la maison, on est deux. Moi et ma femme. Et parfois, on réussit à être en désaccord. <rire> Imaginez si on vivait tous ensemble. La parole nous dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Il y avait une unité. Malgré la diversité, il y a l'unité. Et malgré la diversité de style vestimentaire, de nationalité, de par- personnalité, il y a l'unité. Il n'y a rien... Il y a, il peut y avoir différents âges différents styles et tout ça, mais il n'y a rien qui brise l'unité. Pourquoi? Parce que cette maison et cette église se réunit autour il y a une chose qui est centrale, c'est l'amour de Dieu les uns pour les autres. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu que Dieu a pour eux, et ils partagent cet amour les uns avec les autres. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Les, les, les différences, l'amour est plus fort que les différences, l'amour est plus fort que les préjugés, l'amour est, diffé- est plus fort que les différents styles vestimentaires et les différentes nationalités. L'amour est plus fort que ça. Et l'amour, les uns pour les autres, amène l'unité. Je peux l'imaginer un peu comme un duplex. Ou ce que dans un duplex, c'est une maison où il y a deux familles. Ils peuvent être, les familles peuvent être totalement semblables ou totalement différentes, mais elles ne sont pas ensemble. Et nous ici, nous sommes une maison où est-ce que nous pouvons être totalement différents ou très semblables, mais on est ensemble. Parce qu'on est unis par l'amour de Dieu. Bienvenue à la maison. La maison, c'est un lieu d'unité. C'est un lieu où que tu peux venir et être toi-même. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Pourquoi? Parce que moi, à la maison, je suis moi-même. Et lorsque je te dis « Bienvenue à la maison, au portail », tu peux être toi-même. Tu n'as pas besoin de te faire semblant. Tu sais, il y a des gens, ça fait longtemps que tu n'as pas été toi-même en venant à l'église. Il y a des gens qui… Et je, resp- je comprends ça. Parce que tu te sens, tu te sens mal à l'aise, et tout ça, mais à chaque dimanche matin, tu viens, tu, tu t'habilles différemment, tu parles différemment, tu, tu mets le, le masque du petit croyant du dimanche matin. J'aimerais me dire hey, « viens à la maison ». Viens tel que tu es. c'est pas grave. Viens avec, viens avec ton langage. Viens avec comme tu es. Viens, viens à la maison. Viens à la maison. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Oh, tu as des doutes, tu as des questionnements puis tu penses qu'à l'église, on ne peut pas parler de ça. Non, ce n'est pas grave. Viens, viens. C'est correct. De toute manière, on est une gang d'imparfaits. Une gang de tout croche, puis notre seul désir. fait que tu n'as pas besoin de tes sentiments. viens tant, hein, viens hein. On est ensemble, on est à la maison. Et on va faire une réunion à la bonne franquette. Puis ce qu'on fait ensemble, c'est tout simplement, c'est qu'on vient devant Jésus, puis on dit, « Seigneur, deviens notre identité. » Faut que tu habites en nous, ça soit toi. Même si on est différent. Que Jésus devienne, chacun entre nous, notre identité. Qu'on vienne dans ce lieu sécuritaire où tu peux venir et être toi-même. Et peu importe. Qui tu es, peu importe ce que, tu, ce que tu vis présentement, on va te dire une chose. On va te dire... <rire> Il y en a qui commencent à comprendre. <rire> on va te dire... Yes. Il y a quelques années, euh, ma mère a appris qu'elle elle avait été adoptée lorsqu'elle était jeune. Et elle l'a su très tardivement. et Elle a fait les démarches pour euh, trouver ses parents biologiques. Et on est allé à l'émission Claire la marche, les retrouvailles. Hein? Vous savez c'est quoi Petite, petite madame tout de suite. Et euh, vous savez comment ça fonctionne hein, cette émission là Bon, il y a euh, par exemple un père qui, un monsieur qui est là et qui recherche son père qui l'a abandonné pour X, Y, Z raison. Il dit il a juste envie de le retrouver, retrouver sa famille. Oh, j'aimerais ça voir mon père, j'aimerais ça le rencontrer, j'aimerais ça qu'il rencontre ses petits enfants, tout ça. Et, et à ce moment là, il, il lance la vie de recherche. Et derrière les rideaux, il y a l'équipe de recherchistes qui font tout le travail. Et finalement, plus tard dans l'émission, dans l'émission la petite Claire marche va vers le père. Le monsieur en tant que tel, et lui dit, « Tu cherchais ton père? » Eh bien, il est au bout du fil. Et le live en studio, il y a le, le monsieur qui parle à son père. Et, et là, il y a l'émotion, oh, « Papa, je suis tellement content de te voir, j'aimerais ça te rencontrer, j'aimerais ça te rencontrer." Et là, tout le monde pleure. Okay? Ça ressemble à ça. Vous savez j'ai jamais vu à cette émission quelqu'un dire, « C'est toi, mon père? Tu m'as abandonné? T'avais-tu des bonnes raisons? C'est quoi que tu pris? Tu pensais à quoi? » Voici mon point. À chaque semaine, et ce matin inclus, il y a des gens qui reviennent à la maison. Qui reviennent à la maison. Et Quelle va être notre attitude? Oh. Que les gens... Vous sachiez leur histoire, leur passé. Pourquoi ils ont laissé Dieu Pourquoi ils ont laissé l'Église Pourquoi peut-être des gens qui vous ont blessé, peut-être des gens que vous avez plein de questions. Pourquoi il a, pourquoi il a laissé Dieu Mais ça était tellement impliqué. Mais ce dimanche matin, toutes les questions ne comptent pas parce qu'ils reviennent à la maison et le passé n'est pas important. C'est aujourd'hui ils reviennent à la maison. <rires> Mes amis. Tu bien ça, ton passé ne fermera jamais les portes du portail. Ton passé ne fermera jamais les portes du, le, du portail. On va toujours te souhaiter... Yes, amen. Lorsqu'ils se réunissaient, on voit qu'ils étaient unis ensemble. Et peu importe leur passé, peu importe leur background, ils avaient un commun accord. ils se réunissaient ensemble. Et lorsqu'ils se réunissaient, c'était une maison de joie. Il y avait le party. Le texte nous dit ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Plusieurs éléments. Premièrement, ils rompaient le pain. Parce que les croyants, ça mange toujours. Hein? Qu'est-ce que vous allez faire après la réunion Et voilà. Euh, Mais le texte nous dit qu'ils rompaient le pain. Pourquoi ils rompent le pain? Parce que Jésus leur a dit, rompez le pain ensemble. Quand vous êtes ensemble, brisez le pain, mangez du pain ensemble. Pour vous rappeler que j'étais là, que mon corps a été brisé. Et même entre amis, à bonne franquette, entre amis, un petit souper entre amis, ils prennent quand même le temps de rompre le pain et de penser à Jésus. Même entre amis, même un souper en famille, un souper en en amis. Ils rompent le pain ensemble et se rappellent Jésus. Le texte nous dit aussi avec simplicité. Ça, ça, me fait penser à lorsque ma femme organise une soirée de filles ou se, se fait inviter à une soirée de filles. Elle se fait appeler tu ça sais, elle me dit « OK, Max, à telle date, on a une soirée de filles. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? » Je vais faire une soirée de gars. Tu sais. <rire> Et la veille de l'événement en tant que tel, elle me dit « Ah, oh, Max, demain, c'est la soirée de filles, ça commence à telle heure, on s'en va chez telle personne, il va y avoir telle telle, 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 telle personne de là. On mange ici, voici le déroulement de la réunion. »« Et toi? Ben, »« bah qui va être là? Ben, »« Bah je vais les texter, là. »« OK, vous allez manger quoi? »« Ben, on va voir ensemble. »« Qu'est-ce que vous allez faire? »« Ben, on va se voir. » Je crois que les soirées de gars sont beaucoup plus bibliques que les soirées de filles. C'est ça, mon point. Simplicité de cœur. » Se voyaient dans la simplicité, rien de compliqué. Mais ils se voyaient, ils étaient ensemble, dans lunité, dans la joie. Il y avait de l'ambiance, ils avaient des rires, il y avait une énergie. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est la maison. Belle ambiance, des rires, de l'énergie. Ils n'étaient pas des morts vivants, ils étaient des vivants points. Et nous croyons que à l'Église, le portail, il n'y a rien de mort, il y a seulement des choses vivantes. Il n'y a rien à propos de la mort et c'est seulement la vie qui compte. Ce n'est pas un Jésus mort, c'est un Jésus vivant. Ce n'est pas à propos de la mort, mais à propos de la vie. Il y a de la joie à l'église de Portail, il y a de la joie dans la maison. Je me rappelle cette réunion d'ados où, quand j'étais pasteur des ados, il y a un de mes jeunes qui avait apporté deux amis à la réunion. Et on vit une super belle réunion, tout ça. Et, et les jeunes apportent le message. Et les jeunes, à la fin, on fait un appel. Et les jeunes s'avancent. On prend du temps ensemble. On prie ensemble. Il y a des jeunes qui sont touchés en présence de Dieu. Il y a des jeunes qui pleurent et tout ça. Et vraiment un moment puissant. Ne sous-estimez jamais ce qui se fait dans des réunions spirituelles d'ados Ne sous-estimez jamais. Et euh, durant ces moments-là, un bon moment. Et à la fin de la réunion, je vais voir les deux nouveaux. Je leur dis, ces deux jeunes filles, je leur dis, euh, « Comment vous avez trouvé ça? » C'était bizarre, hein? Il <rire> faut pas se le cacher, l'église, c'est bizarre, OK, pour des gens non-croyants. Et là, je leur dis, « C'est bizarre. » là, ils me disent, « Ah, oh, mais on a vraiment aimé ça. On a vraiment aimé ça. C'est, c'est super, une belle soirée, mais est-ce que vous pleurez comme ça à chaque semaine? <rire> » Non, à l'église, on ne fait pas juste pleurer. On rit, on sourit parce qu'il y a de la joie. Amen. Yes. Une maison de joie. Troisièmement, le texte nous parle d'une maison aussi de louange. Le texte nous dit, il louait Dieu. Ça ressemble un peu à ça, les images qu'on va voir. Prochaine slide. Yes. Ça me fait penser à ça. Et on peut mettre la prochaine. Wow. Hein? Wow. Vous savez, notre réaction, c'est Wow. Vous savez quoi? Lorsqu'on loue Dieu, ça devrait être ça, notre réaction. « Wow! Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu incroyable! » C'est dans cette ambiance de « wow! » qu'on devrait louer Dieu. Mais on va être honnête ensemble. On vit au Québec. Et il fait froid au Québec. Ouais. L'hiver commence. Il fait frette. Ouais, ouais, fret. Et on arrive ici le dimanche matin. Et là, le Ben, lui, ça fait, eux, ça fait deux heures qu'ils sont là. là. Deux, trois heures qu'ils sont là là, eux, sont dedans, ils sont tous réchauffés. Puis là, ils nous disent de taper des mains. T'sais. Nous, on est gelés. <rire> parfois, on est froid. Parfois, on peut être froid dans la louange. Alors qu'on regarde à un Dieu qui est « Wow! » Parfois, on est froid. Je me rappelle ce moment, euh, dans la dernière année, un de mes amis m'a invité à aller voir l'Impact de Montréal. Un match de soccer. Soccer avec les pieds. et euh, <rire> Juste au cas. Et... Euh, <rire> Je m'en vais au match et on est dans la section des ultras. Ça, c'est la section derrière un début avec une gang de malades okay, qui sont toujours debout en, en train de taper, chanter tout le long du match. Okay. Et nous, on est là-dedans. Moi, je trippe. Okay. Mon quotient intellectuel baisse de 50. C'est incroyable. Et là, on on, on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe sur le match parce qu'on est trop occupé à apprendre des nouvelles chansons et tout. On va amener ça à l'église, là, par terre. Oh, là, Montréal, là! On a du fun. Et là, la mi-temps arrive, et moi, je m'en vais me chercher une bonne poutine parce que j'ai faim. Tu sais, une bonne poutine, hein? Ah, les chrétiens, ils ont tout le temps faim. Et... euh, Et là, je m'assois. En, au retour, je m'assois. Et, et là, le match recommence. Et moi, moi, je suis assis. Puis les gens sont tous debout. Puis j'essaie de finir ma poussine le plus rapidement. Et tout à coup, il y a un gars qui se tourne vers moi. Il voit que je suis assis. Il ben, me regarde. Il a des gros yeux. Oh Et là, je me lève. Je suis l'intimidation. Je commence à crier. Oh mais regarde les frères. Oh c'est Oh quoi Jésus est beaucoup plus excitant qu'un petit ballon rond de soccer. Jésus est beaucoup plus grand. Jésus est beaucoup plus important qu'un match de soccer. Jésus est plus, beaucoup plus spectaculaire qu'un but de Jésus est grandiose! Et lorsqu'on de, lorsqu'on vient ici, on devrait le louer de tout notre cœur, de toute notre force. On n'a pas besoin d'avoir Sébastien qui nous regarde avec des gros yeux. Lorsqu'on loue Dieu, Dieu, c'est beaucoup plus qu'un concept. C'est beaucoup plus qu'une habitude. Pensons-y un instant. Le Dieu, créateur de l'univers, est présent au milieu de nous. Et nous, le dimanche matin, les instruments commencent à retentir, commencent à chanter. Et nous, nous parlons face à face à ce Dieu le Créateur et nous lui disons :« nous Voulons être plus près de toi, Jésus. Tu es un Dieu infiniment grand. Tu es un Dieu. Wow. C'est ça la louange. C'est pas juste. Un... Non, non, c'est plus que ça. La louange, c'est on loue un Dieu qui est grand. Amen. Il y a une puissance libératrice à louer Jésus avec zèle. Il y a une puissance libératrice à louer Jésus avec zèle. Je me rappelle cette fois, où, quand j'étais jeune, il y a six ans. Euh, <rire> on, est allé, on est allé à Toronto parce qu'il y avait un, un spectacle d'un groupe chrétien, ça, une soirée de louanges. Et j'arrive là-bas et je dois vous avouer que j'étais un peu sceptique. Malgré que j'aime le groupe de musique, euh, j'arrive là-bas et j'avais l'impression que ça allait être un gros spectacle. Un gros show. Là je, dis, ah. là, je rentre dans la place, puis il y a une foule à l'avant. Ils sont, euh, les, c'est les ultras, ok? Mais <rire> ils étaient là, ils me suivent. <rire> Mais ils scandaient le nom du groupe. Là, ah, là, là, là. là je suis ah, en arrière, puis ah, ça va être un gros show. Là. Moi, je voulais juste vivre un bon temps de louange avec le, le groupe que j'aime. Pis. Là, finalement, là, le groupe rentre sur le, le stage, puis là, tout le monde... Ah! commence à crier, taper des mains, Ah oh non, ça va vraiment être ça ». Puis là, le chanteur arrive au micro et il dit « Ok, arrêtez, arrêtez, taisez-vous, taisez-vous. Il y a un seul nom qui va être scandé ce soir, c'est le nom de Jésus. Il y en a un seul qui va être élevé, il y en a un seul qui va être célébré, c'est Jésus-Christ. » hey, Moi, je suis en arrière, oh, « hein? preach it, brother! » Et On a vécu tellement un bon moment de louange. Waouh, oui, il y avait de la lumière, oui, il y avait des, oui, oui, il y avait tout ça. Mais c'est centré sur Jésus, on élevait Jésus, on célébrait Jésus. Waouh, quel bon moment de louange on a vécu ensemble. Les paroles étaient là, je connaissais la plupart des chants, mais c'était en anglais, vous savez. Les paroles, on te les propose, mais on ne te les impose pas, hein? Vous savez ça Et alors, il me proposait des paroles, même m'a il y avait des chants que je connaissais pas, c'était en anglais, avec mon accent cassé. J'ai dit, ok, de la chenoute, les paroles. Je commence à louer moi de mon propre chant en français. C'est un bon moment de louange. Les gens autour de moi me regardaient. Oh, il parle en langue, lui, comme ça. <rire> il y a une puissance libératrice à louer Jésus avec zèle. Vous savez quoi? Dans ces moments puissants et spirituels, je crois que c'est au tour de Jésus de nous dire Bienvenue à la maison. Bienvenue dans ma présence. Bienvenue, je suis tellement content de te voir, mon fils, ma fille. Je suis tellement content de prendre un temps avec toi. Oh, bienvenue à la maison. Et lorsque nous devenons cette maison d'unité, de joie, cette maison de, de louange, ainsi nous serons une maison pour les nouveaux. Le texte nous dit Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Tu sais à quoi ça ressemble ça? Ça ressemble à une église. Ça ressemble à une église. Tu sais, je crois que dans le passé, peut-être, trop souvent, ce qu'on a fait avec le pécheur, c'est si on lui a dit « dehors ». Dehors de la maison, dehors du ministère, dehors de l'église. Et pour toutes sortes de raisons, mais je crois que Jésus lui dit « non, viens ». Lorsque Jésus a rencontré Pierre, Pierre l'avait renié, Pierre l'avait trompé, Pierre l'avait abandonné. Puis il regarde les yeux dans les yeux, Pierre, puis il dit hey, Est-ce que tu es prêt à embarquer avec moi Ah oh oui, tu as péché, oh oui, tu m'as abandonné, mais tu reviens, tu es repentant. Là, du coup, on, la promesse d'avant n'a pas changé. La promesse est encore la même. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Jésus aime faire affaire avec des pécheurs. C'est tout ce qu'il fait. Il dit au pécheur, viens, reviens à la maison, reviens, let's go, on travaille ensemble, on va aller ensemble parce que j'ai quelque chose à faire avec toi, j'ai une promesse pour toi, on va bâtir le royaume ensemble. Jésus a tout à faire avec le pécheur. C'est dans la fonction de Jésus d'ajouter de nouveaux membres à sa propre communauté. Écoutez bien ça, c'est la fonction des membres existants d'accueillir à leur communion ceux que Jésus a déjà acceptés. Le rôle, ce n'est pas d'accepter les gens, non. C'est Jésus qui les accepte. Jésus il les veut. Notre rôle, c'est juste de les accueillir. Notre rôle, ce n'est pas de les sauver. Non, ça, Jésus va s'en occuper. Notre rôle, c'est de les accueillir et faire sentir tout le monde qui rentre ici bienvenu à la maison. Yes. J'aimerais terminer avec ce, cette illustration. Est-ce que vous avez un tapis de bienvenue à la maison? Ouais. Vous avez pas de maison, sinon? <rires> c'est une règle. Il faut y avoir un tapis de bienvenue à la maison. ok Et c'est euh, parce que quand je les ai magasinés, euh, je voyais tous les tapis étaient écrits « bienvenue », sauf un Il était écrit « maison ». <rires> je me suis dit, quel genre de personne va acheter un tapis « maison » pour mettre devant sa maison? <rires> en tout cas, peu importe. Et euh, vous savez, sur chaque tapis est écrit « bienvenue », point. Je n'ai pas vu un tapis qui était écrit « Bienvenue, veuillez enlever vos souliers. Vous êtes-vous brossé les dents ce matin? Vous êtes-vous lavé? Bienvenue si tu as réussi dans la vie. Bienvenue si tu utilises un beau langage. Bienvenue si tu ne me déranges pas trop. » Non, il est écrit « Bienvenue point ». Depuis quand on ajoute des clauses, des conditions à notre bienvenue, pourquoi on ajouterait ça qui juste écrit, Bienvenue. On est content de te voir. Bienvenue à la maison. L'Église n'est pas un lieu où on ajoute des clauses, des conditions à notre bienvenue. Bienvenue si tu es du même âge que moi. Bienvenue si tu es d'une nationalité que j'aime. Oh, bienvenue, point. Ça, c'est l'Église. Bienvenue, acceptante, sans jugement, prête à accueillir tout le monde. À l'Église de Portail, nous souhaitons bienvenue ce point. Personne ne va regarder croche quelqu'un qui arrive pour la première fois à cause qu'il ne donne pas, à cause qu'il ne loue pas, à cause qu'il coûte pas, à cause qu'il texte pendant le message. Non, non. ce n'est pas notre job, ça. Notre job, c'est de dire, hey, « Bienvenue, tellement content de te voir. » Bienvenue, c'est bienvenue à la maison. Ça, c'est notre mission. C'est ça, notre mission, c'est de dire aux gens, « Bienvenue !» C'est notre mission qu'il y ait des gens chaque semaine qui rentrent ici pour la première fois, des amis, des, des non-croyants, des gens de la communauté, et nous de leur dire bienvenue. Vous savez, la mission des joueurs du Canadien de Montréal, c'est de gagner des matchs. Si un joueur n'accepte pas ses missions, il n'y a pas rapport dans l'équipe. Notre mission à nous, c'est d'accueillir des gens pour que des gens viennent à la connaissance du message puissant de Jésus-Christ qui veut les sauver. Leur donner la vie, la vie éternelle. C'est ça notre mission. C'est notre mission à tous et chacun de faire en sorte que toute personne qui rentre dans ce lieu, que ce soit à Laval ou à Terrebonne, se sente le bienvenu à la maison. C'est ça notre mission, c'est ça notre rôle. Et en tant que pasteur, je vais passer ma vie, que ce soit à Terrebonne ou à Laval, je vais passer ma vie à ce que des gens rentrent dans cette église pour la première fois et se sentent le bienvenue. Des gens qui sentent la boucane, des gens qui sentent l'alcool, des gens qui me dérangent des gens qui vous dérangent, mais ces gens-là vont être les bienvenus à la maison. Parce que Jésus, c'est ça sa mission, c'est ça son rôle. c'est ce qu'il nous a donné, lancé de faire comme mission. Qu'ils se sentent là, bienvenue. Point. Sans condition, sans clause. Bienvenue. Vous savez, j'ai ce tapis devant mon bureau depuis quelques mois. Et j'ai des collègues de travail qui ont chialé. Des collègues mal commodes, il y en a partout. Hein, vous savez. <rire> euh, bon, on va se dire vrai à force. C'est juste qu'ils étaient jaloux. Hein, mais, euh, eux disaient non, mais Max, c'est dangereux. Parce que ils remonte un peu. Donc on peut s'enfarger. Puis on pourrait tomber, on pourrait se casser une jambe. Est-ce qu'on est assuré pour ça ici à l'église? Euh. <rire> c'est quoi? Mon point est suivant. Oui, dire bienvenue, ça peut être dérangeant. Peut-être que des fois, on est, sur notre, on est pressé, on est sur notre lancée pour sortir et on voit quelqu'un qui a l'air perdu, qui est là pour la première fois et hop, oh, je vais aller lui souhaiter bienvenue. Bienvenue, c'est, c'est alors qu'on prend un café avec nos amis, qu'on a l'habitude de voir, on est tellement heureux de les voir, mais là, « Oh, hey, la discussion est super intéressante, mais on va la continuer cette semaine dans notre petit groupe. C'est pas grave. » Là, pour l'instant, allons souhaiter la bienvenue à des gens qui ont l'air perdus. C'est ça, s'enfarger dans le bienvenu. Parce que souhaiter la bienvenue, c'est dérangeant. La bienvenue, des fois, c'est intimidant. C'est gênant, même. Aller voir quelqu'un que tu ne connais pas, aller voir quelqu'un d'un autre âge, puis lui dire hey, « "eh bienvenue », ça peut être dingue. Vous savez, une autre chose, c'est que... <coughs> Là, je prêche ce message, parce que je sais qu'avec le temps, le tapis, le message s'efface. Le tapis à votre maison, il est sûrement juste écrit bien. Vu. Je crois que parfois, ils me devons dire, Seigneur, je veux renouveler mon bienvenu. C'est à Dieu, renouvelle mon cœur, ma compassion pour les gens qui sont là pour la première fois. Renouvelle mon cœur, de compassion pour les gens, les nouveaux. Je vais avoir un nouveau tapis. Je, prie, je suggère que le portail, on mette des tapis de bienvenue dans, dans nos travails, dans, dans notre église, dans, dans nos vies. Soit les gens les plus accueillants. Pas besoin d'un badge. Tu peux souhaiter la bienvenue. Pas besoin d'être impliqué. Tu peux souhaiter la bienvenue. Je vais être honnête avec vous. Il y a deux semaines peut-être, un de mes amis est venu à l'église, un chrétien. Un chrétien qui est engagé dans son église, tu sais, il connaît les églises, il travaille pour une église. Et il est venu à notre église, il m'a écrit la semaine après, puis il me dit, Max, c'était génial. Il dit, j'ai aimé la louange, j'ai aimé le message de Pasteur Guétan. Wow! Vous avez une super belle église. C'est vraiment wow! Vous, vous êtes organisé, tout ça dit, j'ai un conseil, par exemple, il me le dit avec amour, je le sais, je le connais. Il travaille fort sur l'accueil. Quand je suis arrivé, c'est lui qui me raconte, quand je suis arrivé, je voulais aller dans la classe des ados parce qu'il connaît une, une intervenante qui était là. Regardez en l'air, il trouvait, notre église est grande. Lui, il était juste perdu. Il faut que j'aille. Là. là, il rentre, il est tout seul. Tout seul puis un grand, c'est pas un, on le voit de loin. Là. Il est grand tout seul. Il est là, puis il est perdu. Il ne sait pas où il s'en va, il ne sait pas où il doit aller. Personne n'a aidé. Il vit la réunion, il vit une super réunion. Et encore une fois, il aime notre église. À la fin de la réunion, il s'en va dans la zone café, parce qu'il dit, va sûrement être là, qu'il, qu'il doit avoir les discussions, tout ça. Puis, il se fait servir un café par une personne avec un gros sourire. Il était super heureux. Waouh, ok, waouh, c'est super. Il se, il se met à une petite table ronde, juste ici. Pas bon, son café. Il a envie de connaître les gens de notre église. Il a envie de jaser avec Avec son café. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui est allé lui parler. Pendant 5-10 minutes, lui. Lui, il est ouvert, là, il, il veut bien parler, mais il va pas aller s'incruster dans un clan. Là. Il est là. Il, juste gêné, mais comme... Je veux parler à quelqu'un... Hey, y a quelqu'un qui va me présenter pour parler un peu de cette église-là. Non. C'est quoi, je crois que... Nous sommes une merveilleuse église. Je crois que des fois, on doit se rappeler renouvelle mon bienvenu. renouvelle mon accueil, renouvelle. Ouais, je vais être dérangé, ah ouais, je vais m'enfarger dedans. Et on va sortir ensemble de notre zone de confort parce que c'est ça notre appel, c'est ça notre mission. Amen. Yes.